0: Vége a reklámnak, jön a műsor. December 7. Uh, a ez itt a Hihetetlen Történelme Podcast, én Tündi vagyok.
1: Én pedig Andris.
0: És mielőtt belecsapnánk a mai témánkba, van pár közérdekű információnk. Az egyik az az, hogy ha követtek minket Facebookon, akkor talán feltűnnek nektek, hogy kevesebb szer látszódunk. Ennek pedig az az oka, hogy sajnos belefutottunk abba, hogy hát lefődött minket a Facebook, <gül> vagyis hát igazából korlátozott az elérésénket, ugyanis az előző adásunk ugye a, szexualitása náci németországban téma volt, és ehhez csatoltunk egy fotomontást, ahogy azt mostanában szoktuk tenni, tehát, hogy az adás után kiszoktunk tenni egy fotomontást, és különböző ennekességeket szoktunk leírni így a témával a kapcsolatban, mert ugye így hát csak így, ugye így, így elbeszélve egy csomó mindent nem tudunk úgy átadni, mint mondjuk hogy egy képviszanyja, úgyhogy na mindegy, és a lényeg az az, hogy hát látni Németországról nem annyira lehet beszélni Adolf Hitler megemlítése nélkül és mi nem csak, hogy megemlítettük, hanem még egy fotót is kitettünk róla, és mi nem tudtuk hogy hát ezt a Facebook annyira nem engedi, úgyhogy kaptunk egy értesítést, hogy korlátozzák az el És hát igen, sajnos nem nézték, hogy milyen kontextusba tettük ki, tehát nyilván ezt nem egy támogató, vagy értető posztban raktuk ki, amely egyszerűen csak egy tájékoztató poszt volt, de ezt nem nézték, hanem valószínűleg az arcfelismerő felismerte az arcot, és és ezt kaptuk a bent. Úgyhogy, hát ez történt. Úgyhogy, arra szeretném titeket kérni, hogyha követtek minket Facebookon, akkor néha nézzetek rá az oldalunkra, mert egyébként frissítjük, csak lehetséges, hogy hozzátok nem jutnak el a tartalmaink. És ha már tartalom, akkor kitettük a következő szavazást. Megszavazhatjátok, hogy mi legyen a következő adás témája. Két téma közül választhatok, az egyik egy nő kettős élete, a másik pedig mindenre elszánt felfedezők küzdelme. Úgyhogy gyertek és szavazzatok!
1: A Facebookon, ameddig még elérhető.
0: Igen, reméljük, hogy nem járunk úgy, mint, a, mint pár mém oldal a közelmúltban.
1: Mai adásunk témája pedig hasfemetsződzek lesz. Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy néhány részlet a nyugalom megzavarására alkalmas, így 18 év alatt nem javasoljuk az adás meghallgatását. Vágjunk is bele... A témával kapcsolatban egy-két alapvető tényt érdemes tisztázni, mivel sokan tévhitben élnek a hasfelmetsző történetekkel kapcsolatban. Természetesen már korábban is léteztek sorozatgyilkosok. Az, hogy Jack ennyire híres lett, az két dolognak köszönhető. Az egyik, hogy sosem kapták el. A másik, hogy egy olyan korban élt, amikor pont egyre nagyobb jelentősége lett a nyomtatott sajtónak, így a történetét nem csak az anglai újságok írták meg, hanem az akkoriban kibontakozó világsajtónak köszönhetően világszerte ismerté vált személye. Magyarországon is alig, hanem mindenki hallotta már a nevét, de a nevén kívül nem sokat tudunk róla. Sokan úgy szokták emlegetni, az felmetsző Jacket, hogy ő az első sorozaggyilkos, de ez a feltételezés téves, tehát már jóval régebben is voltak a történelemben sorozaggyilkosok, csak ők nem lettek ennyire híresek, mint Jack.
0: A korabeli lapokban hónapokig állandó téma volt Jack személye és maga utána. Végtelen mennyiségű cikk jelent meg a témában, különböző riportok, kihallgatások jegyzőkönyvei és a szemtanúk beszámolói pont azért, mert ennyi információ jelent meg a gyilkosságokról, nehéz elkülöníteni a valóságot a fikciótól. Akkoriban is léteztek olyan lapok, amik szívesen kiszínezték a történeteket, leveleket és interjúkat hamisítottak, csak azért, hogy nagyobb legyen az eladási szám. Pont ezért van nehéz dolga az úgynevezett riperológusoknak, vagyis azoknak az embereknek, akiknek a szakterülete maga has felmetsződsek. A kifejezés a Jack the Ripper, azaz a gyilkos angol megfelelőjéből jön, és meglepően sok riperológus tevékenykedik mind a mai napig, akik abban reménykednek, hogy a modern módszerekkel és technológiával egyszer rá fognak jönni, hogy valóban ki lehetett a gyilkos, mert spoiler, ezt még ma sem tudják biztosan.
1: Amikor készültünk az adásra, akkor több forrás is arra utalt, hogy a rendőrségi jegyzőkönyvnek egy része eltűnt, tehát egy csomó olyan adat van, amit csak a korabeli újságcikkekből lehet ismerni és tudni. Emiatt is nehéz utólagosan kutatni ezt a témát, hiszen a szenzációhajház cikkek valószínűleg kevésbé tartották magukat az igazsághoz, és sokszor olyan dolgokat is leírtak, amik alig ha nem fiktívek voltak.
0: A leggyakrabban öt gyilkosságot kötnek a sorozat gyilkos nevéhez, de nem ismerte a pontos száma az áldozatoknak. Úgy becsülik, hogy kb. 3 és 11 között lehet azoknak a száma, akikkel a rejtélyes gyilkos végzett 1888 és 1891 között. A mai adásunkban beszélni fogunk a korabeli Londoni East End város részről, a nők megélhetési lehetőségeiről, a rendőrség működéséről, majd pedig ismertetjük a leggyakrabban Jackhez köthető öt halálesetet, és bemutatjuk a legelvetőbb összeesküvés elméleteket is, és a legvalószínűbb elkövetőket.
1: A gyilkosságok London-Wildchapel részében történtek, ami az East End-hez tartozik, és egy volt, és szegény régiónak számított Londonon belül. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az amúgy is szegény régióba, Kelet-Európából, Elüldözött zsidók érkeztek, akik legtöbbször nem is beszélték az angol nyelvet, ráadásul gyakran olcsóbban vállaltak munkát, mint a helyiek, ezzel pedig nőtt a negyedben uralkodó feszültség. Itt egyébként nem csak zsidókat kell elképzelni, hanem lengyeleket, vagy olyan kelet-európaiakat, akik szintén ebben az időszakban vándoroltak be Angliába ha bár Dickens pár évtizeddel korábban alkotott, de nagyjából az ő regényeiből ismert városképet kell elképzelni. Whitechapelben, ahol a gyilkosságok történtek, a gyerekek 55%-a nem élte meg a hat éves kort, ami egy elég brutális szám, a rendőrök pedig leggyakrabban 3 négyen en együtt, mivel féltek, ha egyedül vannak, megtámadják őket. Ennek ellenére a gyilkosságok száma nagyon alacsony volt, Akkoriban egész Londonban egy év alatt 28 gyilkosság történt, miközben a város lakóinak a száma már akkor is elérte a 6 milliót. Tehát ahhoz képest ez a 28 szám, vagy ez a 28 gyilkosság, ez nagyon kevésnek tűnik. Viszont ebből rögtön következik az is, hogy hasfelmetsző Jackhez köthető fixen, vagy hát a legtöbb ripperológus ötöt fixen köz, de hogyha 11 ember tölt meg, akkor ez az éves gyilkossági képest egy egészen magas számnak számít.
0: A zsúfolt város részben a lakhatás volt az egyik legnagyobb probléma, mivel az alacsony fizetések mellett lehetetlen volt lakást bérelni. Nem egy esetben előfordult, hogy családok 3-4 négyzetméteres szobákat béreltek, mivel ezen kívül nem tudtak maguknak megengedni mást. Aki alvásra alkalmas helyet keresett, annak két lehetősége volt. Vagy bérelt egy bútorozott szobát, vagy hogyha ezt nem engedhette meg magának, akkor maradtak a menhelyek és a melegedők, amik még olcsóbban kínáltak szállást helyett az érdeklődőknek. A gyilkosságok idején 233 ilyen jellegű ház létezett ebben a városrészben, és összesen 8500 ember lakott ilyen házakban, viszont ezeknek az intézményeknek nagyon rossz hírük volt.
1: Ezekről a házakról egyébként nagyon pontos feljegyzések vannak, tehát ezeket fel lehet kutatni, fel lehet keresni, és ezekből a feljegyzésekből kisderül, hogy egyes házak tényleg mennyire zsúfoltak voltak. Tehát ő, látszódik, hogy mondjuk egy, egy ilyen, közlakoltatásra alkalmas házban hány lakás, vagy hány szoba található, és hogy átlagosan mennyien laktak ezekben, és ezekből hát ugye leosztva látszódik, hogy egy-egy szobában akár 8-10 ember is lakott, ahhoz képest, hogy 10 négyzetméteres helységekről beszélünk.
0: 1875-ben rendelet tiltotta be a hivatalos bordéházak működését, így azok, így azok helyét több esetben is átvették ezek az ideiglenes szállások. Habár csak a házak töredéke működött nyilvános házként, ennek ellenére a köztudatban azért, hogy aki ilyen házban száll meg, nőként, az bizonyára prostituált. A tényleges, hivatásos prostituáltak száma 1200 körül volt, ami ahhoz képest, hogy ebben a városrészben 400 ezer ember élt, ez viszonylag kevésnek számított. Ennek ellenére nem volt ritka, hogy a magányos nők egy-egy éjszakára áruba bocsátották, a testüket, mivel más módon nem tudtak maguknak szállást szerezni éjszakára. És egy kicsit bővebben is kitérünk a korabeli nők helyzetére, mert hogy ez igenis csak fontos lesz a későbbiek során.
1: Nem mondunk újdonságot azzal, hogy a patriarchális társadalmi berendezkedés nehéz helyzet elé állította a 19. századi londoni nőket, de ez nyilván más országokban is így volt, nem csak Londonban. Ha nem volt férje egy nőnek, akkor alapból nehéz helyzetben volt, de ugyanez igaz volt az elvált nőkre és azokra is, akiknek a férje meghalt. Nőként komoly munkát nem lehetett vállalni, arról nem is beszélve, hogy általában a tanulásra sem volt meg a lehetőségük. Milyen munkát kaphatott egy korabeli londoni nő akkoriban? Mosást, varrást, házvezetést vagy gyermekgondozást, viszont ezek a munkák mind nagyon keveset fizettek tehát hogyha el is dolgozni egy ilyen helyre olyan kevés pénzt kaptál hogy abból szinte lehetetlenség volt eltartani magadat főleg nem szállás szerezni pénz hiány, ezek a nők általában egyik napról a másikra éltek és ha nem tudták maguknak megengedni hogy szobát béreljenek akkor muszáj volt az utcán aludniuk, vagy kuncsatot kellett szerezni maguknak azért, hogy az aznap éjszaka találjanak egy olyan helyet, ahol aludni tudnak.
0: Azonban, hogyha valaki úgy döntött, hogy utcalánynak el, akkor sem keresett túl sokat. Tehát, bevállalt ezt a, ezt a kényszerhelyzetet, akkor ezzel sajnos még nem volt kint a gödörből, ugyanis a városban négy pennyért szinte bármelyik utcalány felajánlotta a szolgáltatásait, viszont példáként fél kiló ára ennek a kétszeresen nyolc peni volt. Tehát, hogyha ezt most mondjuk így megpróbáljuk mondjuk uh, magyar forintra átszámolni, mondjuk most néhelyzetben, akkor az egészen elképesztően alacsony uh, ár volt az, amit az, hát úgymond szolgáltatása, szolgáltatásaikért kaptak ezek a nők. Egy lehetőségük volt még nekik, hogy uh, dologházakban dolgozanak, viszont ezt nagyon sokan nem választották, mert könnyörtelen és kisipolyozó körülmények voltak ezekben az intézményekben.
1: Budapesten is van dologház utca a 8. kerületben, de én ezt már többször hallottam, hogy dologház utca, vagy hát nem messze laktunk onnan, de eddig sosem gondolkoztam el azon, hogy vajon miről kaphatta a nevét. Ezek olyan szállások voltak, ahol egy ágyért és nagyon szegényes étkezését cserébe egész nap dolgoztatták az embereket. Tehát aki bekerült egy ilyen rendszerbe, az gyakran nehezen jutott ki belőle, mivel pénzhez nem tudott jutni, csupán a szállása és az étkezése volt biztosított. nélkül viszont gyakorlatilag a rendszer rabja volt, és a dologház az ott rekett emberekből kidolgoztotta a maximumot, tehát nyilván a dologház tulajdonosának ez egy jó biznisz volt, hiszen gyakorlatilag nagyon kevés pénzért kapott munkaerőt, akik éjjel nappal nála dolgoztak.
0: Ez ilyen rabszolgaság, Kelly?
1: Rabszolgosság, igen. Egyébként a dologházaknak van más, milyen betülete is, tehát szokták használni ilyen a fegyház egyszerűsített verziójára is, de itt jelen esetben, vagy Londonban, itt ilyen working house van szó, tehát ezekről a dologházakról, ahol Gyakran a nők kikötöttek, de hát nyilván senki nem szeretett oda bekerülni, mert tudta, hogy akkor onnan szinte lehetetlenség kijutni.
0: Úgy említettük, hogy leggyakrabban öt gyilkosságot kötnek hasválmetsződsekhez. Öt nőt gyilkoltak meg, és erről az öt nőről a legtöbb forrás úgy illetkozik, hogy ők prostituáltak voltak, de ugye, ahogy fentebázoltuk, ennél azért összetettebb a helyzet. Az, hogy valaki egyszer-egyszer elkényszerült az ilyen típusú pénzszerzésre, az még nem jelentette azt, hogy az illető tényleg prostituált lett volna. 2019-ben jelent meg egy mű a The Five címmel, ami az öt áldozat életét taglalja, és hatalmas beszellet lett az angol száz a történész nőkönyvében azt írja, és próbálja ezt tényekkel is alátámasztani, hogy az áldozatok közül csupán ketten voltak prostituáltak, egyikük pedig csak alkalmaként tevékenykedett utcalánként. A 19. század végi Londonban egész egyszerűen, ha egy sötét sikátorban egy női holtestet találtak, akkor a nyomozás során az illetőt prostituáltnak végezték akkor is, hogyha valójában nem volt az. Tehát valószínűleg sokkal úgymond kényelmesebb, vagy egyszerűbb volt azt mondani, hogy egy prostituáltat öltek meg, és ennyiben hagyni a dolgot, mintsem, hogy jobban felgönnyelítsék az ügyet.
1: Igen, ugyanebben a könyvben az írónő azt is mondja, vagy azt is feltételezi, ha bár ez eléggé kétséges, de hogy véleménye szerint valószínű, hogy ez, ezt az öt nőt, Hasvemet, nem is egy alkalmi kapcsolatszerzés közben ölte meg őket, hanem Egyszerűen ezek a nők az utcára szorultak, és az utcán aludtak, és álmukban, ahogyan a földön feküdtek, úgy vágt el a torkukat, és utána ő követette még további brutalitásokat, de hogy ezek a nők nem feltétlen, vagy hát az írónő szerint nem feltétlenül prostitúció miatt lettek kivégezve.
0: De akkor nézzük is meg, hogy mik voltak ezek a gyilkosságok.
1: Amint már említettük, 11 gyilkosság történt pár év alatt, amik közül leggyakrabban ötöt kötnek haswell Az öt áldozat közül az első Mary Ann Nichols volt, akit 1888. augusztus 31-én találtak Holtan egy elhagyatott hátsó utcában. Charles Cross hajnali 3 óra 40-kor sétált a munkába, amikor észrevett valamit az utca fél amikor közelebb ment a sötétben fekvő alakhoz, akkor látta meg, hogy egy nőről van szó. Ugyanezekben a pillanatokban egy másik embert is látott az utcán, és odahívta őt is, hogy együtt nézzék meg, mi fekszik a földön. Amikor közelebb értek a földön fekvő alakhoz, akkor látták, hogy egy nőről van szó, aki a hátán fekszik, és a szoknyája majdnem derékig fel van hajtva. A keze már kihűlt, viszont úgy nézett ki, még egy kicsit lélegzik, úgyhogy amilyen gyorsan csak lehetett, elindultak, hogy keressenek egy közelben járődőző rendőrt, aki esetleg tud segíteni. Pár perccel később, ahogy a két férfi elhagyta a helyszínt, egy járőr is a nőre, azonban ő észrevett mást is, amit a két férfi nem vett észre. Azt, hogy mélyen Nicole Storka el volt vágva. Nem sokkal az észlelést követően több rendőr és bámészkodók is megjelentek a holttest körül, míg várták a kiérkező orvost. A doktor megállapította, hogy a nő halott, majd egy mentőkocsira tették a holttestet, és a közeli halottas házba vitték további vizsgálatokra.
0: A környéken lakókat kihallgatták, de senki nem hallott semmi különöset azon az éjszakán, annak ellenére, hogy egyes lakásoknak az ablaka csak pár méterre volt a gyilkosság helyszínétől. Ugyanakkor az fontos megjegyezni, ami a legtöbb gyilkosságot is jellemezte, hogy nem tartottak részletes helyszíni szemlét és pontos feljegyzéseket. Az ugye a híradókból például láthatjuk, hogyha manapság történik egy gyilkosság, akkor körül szalagozzák a helyszínt, és úgy kutatnak a nyomok után, viszont ez a korabeli Londonban ez nem volt jellemző. Ráadásul a sem tudták távol történni a helyszíntől, így a legtöbb esetben, amint csak lehetett, elszállították a holtestet, ezzel megakadályozva azt, hogy pontosabb helyszíni nyomozást lehessen folytatni. A halott szemlén megállapították, hogy a nő torkát egy hosszú törrel vágták el két helyen is, emellett az alhas több vágást is felfedezett az orvos. A feljegyzésekben azt rögzítették, hogy a támadó alig, ha nem balkezes lehetett, és először az áldozat torkát vágta el, majd ezt követően csinált további vágásokat a már halott nőtestén.
1: Mivel akkoriban nem létezett általános személyigazolvány, így már az is kihívás volt, hogy azonosítsák a halottat, de végül egy napon belül sikerült az azonosítás. A nő ruhájában található címke alapján megállapítható volt, hogy melyik dologházban dolgozott az áldozat, ahonnan akadt valaki, aki felismerte a halottat, sőt, azt is kiderítették, hogy utoljára este 11 körül látta valaki, akinek azt mondta, hogy nem megy el addig a szállásra, ha még nem kereste meg a hozzá szükséges pénzt. Hiába győzködte arról a barátnője, hogy a szállás hátra engedi, hogy később is fizessen, Mirian Nichols hajthatatlan volt, és otthagyta a barátnőjét. Ekkor látták utoljára jelve.
0: A második gyilkosság bő egy héttel később következett be. Anny Chapman 47 éves nőt találták hajtan az egyik Vágycseppeli ház hátsó udvarában. Egy elvált nőről volt szó, akinek az élete akkor vált igazán nehézé, amikor volt férje elhunyt, és ezzel a tartásdíj is megszűnt, amit addig rendszeresen kapott a volt férjétől. Alkalmi munkákból próbálta magát elletni, és az alkohol rabja lett. Aki rátalált a nő holttestére, alig tudott rendőrt keríteni, mivel egészen nevetséges módon hiába talált egy rendőrt a közelben, az a rendőr azt mondta neki, hogy ő nem hagyhatja az őrhelyét, mivel neki fix posztja van, és hogy keressen egy másik rendőrt a környéken. Ezek az események amúgy szintén jól mutatják azt, hogy a korabeli londoni rendőrség milyen hatékonysággal működött, tehát konkrétan valaki szólt, hogy ha hó, valakit, akinek elvágták a torkát, és akkor azt mondja az rendőr, hogy bocs, de nem megyek oda, mert nekem itt kell mondjuk állnom az utcasorkon, tehát hogy ez tényleg egy kicsit furcsa.
1: A nővel brutális módon végeztek, a vágások pedig és az elkövető fegyver hasonló volt az első gyilkossághoz. Az alhasi tájékon voltak, és a belső szerveket a gyilkos eltávolította és a nő válda fölé helyezte. Ebben az állapotban találtak rá a holtestre. Mivel nem találták meg a nő összes szervét, ezért arra következtettek, hogy a gyilkos ezeket elvitte magával, ha bár egyes vélemények szerint, miközben a nőt beszállították a házba kivizsgálásra, útközben veszíthették el ezeket a szerveket. Tehát itt egy olyan gyilkosságot kell elképzelni, ahol a nőnek tényleg fel volt metszve az alhas tájéka, és onnan jó pár szervet kiszedtek, és a nő vállafölé helyeztek, de mégis voltak olyan szervek, amiket, eltűnt, amiket nem találtak meg. és Egyes feltételezések szerint, amikor szállították a halottas házban nők, akkor út közben el ezek a szervek. Egyébként ugye akkoriban a mentő az úgy nézett ki, hogy egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen kis keréken guruló, húzható kocsi volt, amit mondjuk egy ember vagy két ember tudott húzni maga után, és arra felpakolták az illetőt, és úgy húzták el a legközelebbi kórházba, vagy halottasházba.
0: A bontszöles a vizsgálatot végző orvos azt nyilatkozta, hogy egy gyilkosságnál alkalmazott vágások és a precizitás arra utal, hogy egy anatómiában is ismert ember, akár egy orvos is lehetett a gyilkos. Később elterjedt ez a megállapítás, ha bár egy másik orvos szerint ő, nem vallottak szakavatott rutinra a gyilkos vágások.
1: Lehet, hogy ez az orvos, aki azt mondta, hogy szerintem ő egy orvos volt, lehet, hogy ő volt valójában a gyilkos. <síl> <síl> Az, hogy egy orvos volt a gyilkos, azért is volt elterjedt elmélet, mivel az első gyilkosság helyszínén az egyik szemtanú látott egy cilinderes férfit orvosi táskával, amit szinte az összes újságban is megírtak. Ennek köszönhető, hogy az újságcikkekben és a korabeli rajzokon gyakran ábrázolták a gyilkost cilinderrel és orvosi táskával, és mind a mai napig sokan ábrázolják így, annak ellenére, hogy egy orvos az első gyilkosság másnapján bement a rendőrségre, és vallomást tett, hogy ő járt arra azon az éjszakán, és alig ha nem őt láthatták, de semmi köze a gyilkossághoz. Ennek ellenére a legenda az orvos gyilkosról tovább élt.
0: A második gyilkosságnál egy szemtanú azt nyilatkozta a rendőrségnek, hogy a későbbi gyilkosság helyszínén egy nőt és egy férfit látott. A férfi sötétebb bőrű volt és külföldinek tűnt, ami alatt azt érte a szemször, hogy valószínűleg zsidó volt, emellett södét kabátot viselt és 40 év körüli lehetett. Ennél többen nem emlékezett. Tehát ennél tanulás nem volt szó arról, hogy esetleg orvos az illető Kriminál úgy védik, hogy has felszegre és igaz a megállapítás ami a legtöbb sorozatgyilkosra. gyilkosra, Azaz, hogy az első gyilkosságot, amit elkövetnek, azt általában egyfajta kóstolgatásként, előjátéként követik el. Mindig az első gyilkosság elkövetése a legnagyobb lépcsőfok, így jellemzően az első eseteknél nem szoktak brutális módszerekhez folyamodni a gyilkosok. Ahogy viszont egyre több esetet követnek el, úgy válnak egyre inkább magabiztossá. Ezek az ismertető jelek a vágysepeli gyilkosságoknál is felelhetőek.
1: A kétgyilkosságot követően másról sem szóltak az újságok, mint a két gyilkosságról és a rendőrség alkalmatlanságáról, akiknek egyébként alapból elég rossz volt a megítélésük ezekben az években. Ez főleg annak volt köszönhető, hogy a 80-as évek elején több olyan vesztegetési ügy derült ki, ami árnyékot vetett az egész szervezetre. Az eset úgy derült ki, hogy feltűnően sokáig tartott elkapni két bűnözőt, annak ellenére, hogy rendszeresen tudomása volt a rendőröknek arról, hol tartózkodik a két bandita. Ennek ellenére valamiért mindig kicsúsztak a kezükből. Egyébként jól jellemzi a rendőrség megítélését az első hivatásos londoni rendőr története, aki a szervezet 1829-es alapításának legelső napján rögtön kislugatta magát, mivel első szolgálati napján a kocsmában találtak rá, ahol eszméletlenre a magát. Azt nem tudjuk, hogy ez 60 évvel később köztudott volt-e, amikor a White gyilkosságok történtek. Minden esetre elég beszédes, hogy London első rendőrének a karrierje pár óráig tartott.
0: A rendőrség alkalmatlansága miatt a helyi emberek, kereskedők és üzletemberek összefogtak, és egy George Lask nevű férfi vezetésével létrehoztak egy szervezetet, ami gyakorlatilag úgy működött, mint manapság a polgárőrség. Az este folyamán csoportokba szerveződve járták az utcákat, illetve a tagdiakból embereket bíztak meg arra, hogy éjszakai járőrözést végezzenek, hogyha már a rendőrségtől ezt nem várhatták. A járőröknek rendőrsípukat osztottak szét, hogy a veszélyt észlelnének, így értesítsék egymást és a környékánakókat. Emellett vezetői díjat is felajánlottak, aki segít elfogni egy gyilkost.
1: Egyébként több forrás is megemlítette azt, hogy érdekes módon a rendőrség nagyon sokáig nem tűzött ki semmilyen díjat. Tehát vagy ellenkezett az elveikkel, vagy nem tudjuk pontosan, mi történhetett, minden esetre nem folyamattak ehhez a segítséghez, ami valljuk be egy szegényebb zsúfolt negyedben, pedig nagy segítség lehetett volna, hogyha esetleg egy ilyenhez folyamadnak minél hamarabb. Hát igen. Ennek ellenére a helyi polgárőrség... Ahova önkéntesek fizettek be valamennyi pénzt, ők kezdtek el valamilyen nyomra vezető hirdetni, azért, hogy esetleg így hamarabb sikerül elkapni a gyilkost.
0: És ha bár a gyilkosság hónapjában nem értek el igazán nagy sikereket, tehát nem kapták el a gyilkost, mert a polgárőrség tagé, viszont feltételezhető, hogy ha ők nincsenek, akkor lehet, hogy még több gyilkosság is történt volna. Ekközben az újságok és a közvélemény is több esetben azt sugalta, hogy a gyilkos aligha nem egy külhoni ember, vagyis utaltak itt arra, hogy egy zsidó bevándorló, aki a londoni isztenden éli ki a beteg hajlamait.
1: A nyomozás jutott, viszont az állóvizet felkavarta a híres kedves főnök című levél, amit 1888. szeptember 27-én, azaz három héttel a második gyilkosság után kapott készhez, a londoni központi hírügynökség. A levél piros tintával volt írva, és sokak szerint maga hasfelmett írta a levelet. A levél így szólt.
0: Kedves főnök! Folyamatosan azt hallom, hogy a rendőrség letartóztatott, de úgy tűnik egyelőre még nem találtak meg. Nevetnem kellett azon, milyen okosnak próbálják mutatni magukat, miközben arról beszélnek, hogy jó nyomon járnak. A bőrkötényesről szóló marhaság nevetséges volt, Pikkelek a kurvákra, és nem fogom abba hagyni a vagdalásukat, ha csak el nem kapnak. Az utolsó munkám nagyszerű mestermű volt. Sikításra sem hagytam időt a nőnek. Hogy fognak most így elkapni? Imádom a munkámat, és újra akarom kezdeni. Hamarosan megint fog hallani rólam, és a vicces kis Az utolsó munkám során egy gyömbérsörös üvegben megmentettem egy kicsit abból a sajátos vörös anyagból, hogy azzal írjak, de olyan sűrűvé alvat, mint az enyv, úgyhogy nem tudom használni. De remélem azért a piros tinta is megteszi, haha. A következő alkalommal le kellene vágnom a hölgy füleit, és elküldeni a nyomozóknak, csak hogy kedveskedjek valamivel, nem gondolja? Tartsa vissza ezt a levelet, amíg dolgozom még egy kicsit, és csak azután tegye közzé. A késem olyan szép és éles, hogy is lehetőségem van rá, ismét munkához akarok látni. Sok szerencsét! Maradok tisztelettel! Ha es felmetsződjek, Ugye nem okoz gondot, hogy márka nevet választottam. Utóirat. Nem kellett volna feladnom ezt a levelet a postán, mielőtt le nem mosom az összes piros tintát a kezeimről. A francba még sincs szerencsém. Most azt mondják, hogy doktor vagyok. Haha. Ez Ezt most próbáltam a tőlem lehetőleg leghorrorabb hangú felolvasni, de saj, sajtos sejtem, hogy ez nem sikerült.
1: Majd bejátszunk alá valami.
0: Ami horror Na minden esetre ezt a levelet kapta a központi hírügynökség és hát ez el, ez, szerintem azért ez elég lehetett ezt elolvasni.
1: Habár nem ez volt az egyetlen levél, amit kaptak abban az időben, de erről majd még később beszélni fogunk. A hírügynökség nem vette komolyan a levelet, ezért csak két nappal később küldte tovább a járnak. Alig hanem a rendőrség sem tulajdonított volna a levélnek nagy figyelmet, ha csak nem gyilkolják meg egy nappal a levél megérkezése után, Catherine Eddowst, akinek egyik fülét levágták a gyilkosság során. Ekkor már komolyan vették a levelet, és annak címzetjét is.
0: Az ezt követő hónapokban több száz level érkezett az újságokhoz és a rendőrséghez, amik azt állították, hogy a feladójuk a gyilkos. Habár mind a mai napig vitatkoznak arról a riperológusok, hogy a kedves főnök levelet valóban a gyilkos írta-e, de az tény, hogy a sok száz levél közül ez tűnik a lelkítelesebbnek, és a levél aláírásában szereplő hasfelmetszű Jack név lett az, ami világszerte elterjedt, és amelyik nevet mind a mai napig viseli a gyilkos.
1: Jogosan merül fel a kérdés, volt-e más nev a gyilkosnak, még mielőtt a kedves főnök kezdetű levél megíródott volna, és ugye kiderült volna, hogy hasfelmetszű hívja magát az illető. A válasz részben már benne van a kedves Főnök című levélben is, ugyanis utal egy bőrkötényes nevű emberre, szó szerint így. A börkötényesről szóló marhasság nevetséges volt, írja a levél. Ugyanis bőrkötényesnek keresztelt el a sajtó eleinte a gyilkost. Ez annak volt köszönhető, hogy az első gyilkosságot követően a helyszíntől nem messze egy bőrkötény találtak, amiet a cipészek használnak, vagy azok, akik a vágóhidon dolgoznak. A korabeli sajtó ezt meg is írta, de arról elfelejtettek nyilatkozni, hogy a bőrkötényt mosás után egyszerűen valaki kiakasztotta akasztotta szállítani, és ezt találta meg a rendőrség, tehát sok köze nem volt a gyilkoshoz, minden esetre a hasfelmett név előtt bőrkötényesnek hívták a gyilkost.
0: Érkezett egy újabb levél, aminek a hitelességében szintén nem látszunk biztosak, ez pedig az úgynevezett Pima's Jack levél néven híresült el, és egy nappal érkezett meg a harmadik és a negyedik gyilkosság után. Ez pedig így szólt. Figyeljétek, előveszom horror hangomat. Ugye nem ugrattam, kedves öreg főnök, amikor arra tippeltem, hogy még holnap hallani fog a Pima's Jacki munkájáról. Két eset is történt ez ezúttal. Az első egy kicsit, nem tudtam azonnal elintézni, így nem maradt elég időm a fülek levágására, amit a rendőrségnek szántam. Köszönöm, hogy visszatartotta az utolsó levelemet, amik újra elkezdhettem dolgozni. Has felmetsződzek. Ez a levél is piros tintával volt írva, és a kézírás sok hasonlóságot mutatott az első levélhez. Tehát feltételezhető, hogy egy embertől származott ez a két levél. A rendőrség röplabokban terjesztette mindkét levelet és azok tartalmát, ezzel reménykedve abban, hogy hát, hogyha valaki felismeri a gyilkos kézíráset, viszont ez nem volt egy jó ötlet, mivel ugye eddig is már rettegésben éltek az emberek, de miután elolvasták ezt a két levelet, hát módon még nagyobb pánik tört ki a környéken, és abszolút alkalmatlanak tartották a rendőrségét az eset megoldására, úgyhogy ikább a rendőrség ellen. Úgyhogy a rendőrség azzal próbált védekezni, hogy ezeket a leveleket igazából ö, egy újságíró írta azért, hogy nagyobb számban fogjanak a lapjai, sőt azt állították, hogy sikerült megtalálni ezt az embert, ezt az újságírót, akitől származott a levél. De hát ugye ez igazából már csak egy ilyen tűzoltás volt. Úgyhogy. Ö...
1: Igen, tehát előálltak egy.
0: Hát egy ilyen megnyitotásnak szánt magyarázat, amit valószínűleg senki nem hitt el igazából, de egyébként azért ezt tényleg borzasztó lehetett olvasni alapokban. Tehát, hogy uh, kevék kiben bíznak az emberek, hogyha a rendőrségben sem tudnak. hogy ez. Uh, hát én, én egyébként tökéletem képzelni, mekkora, mekkora riadalom lehetett, hát, főleg mondjuk a nőknek a körében, akik, akik uh, ugye így is napról napra jártak, és, uh, és így is feltek attól, hogy uh, mi lesz velük. Meg hát ugye, ahogy korábban említettük, hogy, hogy néha prostitúcióra kényszerültek, azért ez is egy borzalmas dolog. Most nem mondom azt, hogy képzeljük el, de csak egy kicsit, ugye bele. Bele képzék a helyzetükbe, hogy nem volt hol aludniuk, és ilyen koszos, veszélyes utcákon kellett volna aludniuk, vagy pedig akkor bevállalják ezt a dolgot, Ezért ez porzálmos. Ráadásul tudták, hogy van egy ilyen őrült, aki, aki néha illet csap.
1: Ezzel kapcsolatban csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy Jack Londonnak volt egy könyve, ami 1903-ban jelent meg, aminek az a címe, hogy People of the Abyss, és itt nagyon részletesen Kifejti azt, hogy milyen helyzet uralkodott az utcákon, és hogy voltak olyan terek és parkok, ahova ha betévedt az ember, akkor azt láthatta, hogy ott egymás mellett fekszenek különböző hajléktalan emberek. Tehát, hogy nagyon nagy számú ember tömeg aludt az utcán. Tehát ez nagyon nem volt ritka, és, és ebben a könyvben ezt részletesen ki is fejti, hogy hogy nézett ki ennek a látványa a korabeli Londonban. És ha ez a könyv az 1903-ban íródott, de ugye azt kb. 15 évvel van hasfelmetsző Jack története után, de jó képet ad arra, hogy milyen helyzet uralkodott. Tehát aki mondjuk tényleg nem tette meg, hogy egy szobát magának, az az utcára kényszerült, és tömegesen aludtak az emberek az utcán, és ez nem volt ritka.
0: A levelekben lévő utolásoknak megfelelően, egy kettős gyilkosság is bekövetkezett 1888. szeptember végén, ami a kettős eset néven vált ismerté. Hasfelmetsző Jack ismét lecsapott, a harmadik áldozatát Elizabeth Stride-nak hívták, és feltételezhető, hogy a gyilkulás pillanatában valószínűleg megzavarhatták, mert csupán a torkát vágta el az áldozatnak, és aztán menekült a helyszínről ezt. A kutatók minden mai napig vitatkoznak arról, hogy vajon mi üszette el a gyilkost. Valószínűleg meghallhatta valakinek a a közelben, ezért inkább elmenekült. Azonban a harmadik gyilkosság helyszínétől 20 percnyi járásra egy új áldozatot választott magának, és itt valószínűleg nem, zavarhat, nem zavarta meg senki, mivel úgymond hát, befejezte, amit elkezdett. Hasválmetsző Jack eltávolította a nő balvesét és a méhét, majd elhagyta a helyszínt. A két hajtest felfedezése között 3-4 óra telt el. A negyedik gyilkosság kapcsán két érdekességet is érdemes megjegyezni. Az egyik, hogy az áldozat bizonyos Catherine Edoz pár órával halála előtt még az egyik rendőrös fogdájában ült, ahová azért zárták be, mert a gyilkosság előestéjén maga tehetetlenül lerészegedve feküdt valahol az utcán. Adowes-t hajnali egykor engedték el a rendőrségről, és hajnali 1 óra 45-kor találták meg holtan. Tehát 3-4 óra sem telt el a gyilkosság és a között, hogy egy rendőr még látta élve. A másik érdekesség, hogy a negyedik gyilkosság helyszínéről nem messze találtak egy véres ruhadarabot, ami az elhúnythoz tartozott. Ez önmagában is egy érdekes tény, viszont a ruhadarab fölött a házfalon a következő krétával írt szöveg volt olvasható. Idézet. A zsidók azok, akiket sosem hibáztatnak semmiért. Idézett vége. A kierkező rendőrök nem tudták eldönteni, hogy van-e bármi közel gyilkosságokhoz a feliratnak, vagy csupán véletlen egybeesésről lehet szó. Akkoriban nem voltak ritkák az antiszemite megnyilvánulások, ezért a helyszínre érkező rendőrfőnök elrendelte a felirat letörlését, hogy nehogy zsidó ellenes zavarkások törjenek ki. A történethez az is hozzátartozik, hogy két helyesírási hiba is volt ebben a falfirkában, ellentétben a jó helyesírásra megírt kedves főnök és Pimas Jack levelekkel. Tehát, hogy ezt nem tudták egyetemben azt mondani, hogy ezt has felmetsző Jack írta ezt a feliratot.
1: Hát nem valótt volna rá, tehát ez valószínűleg egy véletlen egybes is, hogy pont azon a helyen találták ezt a feliratot, ha itt is vitatkoznak a ripperológusok, hogy vajon mi lehet az igazság, minő esetre a rendőrfőnök inkább úgy rendelkezett, hogy töröljék le ezt a feliratot, nehogy ebből probléma legyen. És ha már a levelekről beszélünk, itt érdemes megemlíteni a harmadik levelet, ami talán mindközül a leghíresebb, ugyanis a feladó egy vesét is mellékelt a levélhez. A címzet az a George Lusk volt, aki létrehozta és vezette a Vájcsöpli önkéntes polgárőrséget, akiről már korábban beszéltünk, és azt a cél tűzte ki, hogy elkapja a gyilkost. A társaság vezetőjének címe és elérhetősége rendszeresen szerepelt az újságok hasábjain, így bárki küldte az üzenetet, nem volt nehéz dolga kitalálni Lask címét, a levél pedig így szólt, amit kapott.
0: A pokolból. Mr. Lask, tehát küldök egy félvesét, amit egy nőből szedtem ki, és önnek konzerváltam. A másik felét megsütöttem és megettem, nagyon finom volt. Ha van még türelme, elküldöm a véres kést is, amelyel eltávolítottam a vesét. Kapjon el hatód, Mr. Lászk!
1: A levélhez csatolt kis dobozban egy vese volt, amit a korabeli orvosok megvizsgáltak, és arra jutottak, hogy valóban egy emberi vese, Ráadásul egyes vélemények szerint hasonló elváltozások voltak a vesén, mint a negyedik holtest esetében.
0: Tehát akkor feltételt a negyedik holttestből szedte ki Így a vesét.
1: Tehát a negyedik holtest esetén ott az egyik vese az a holtestben maradt, a másikat pedig eltávolították, és hát mutatott egyes orvosok szerint némi hasonlóságot, de itt is ahányféle orvos vizsgálta meg, mindenki más véleménye volt minden kapcsolatban, szóval nagyon keszekussza a történet ilyen szempontból. Sajnos a fennmaradt visszaemlékezések ellentmondásosak, és a tényleges rendőri és bonszcani anyagok eltűntek, tehát csak az újságcikkek alapján lehet tájékozódni azzal kapcsolatban, hogy mi volt az orvosi vizsgálat eredménye. Minél esetre a legtöbb ripperológus a levelet nem has felmet jacknek tulajdonítja, hanem úgy véli, hogy egy orvostanhallgató próbálta megtréfálni a rendőrséget. Ezt a véleményt az is alátámasztja, hogy a levélírásmódja eltér a már korábban említett két levéltől, a kedves főnök és a Pimas Jack levelektől, tehát alig hanem ennél a levélnél más lehetett a feladó
0: úgy azt egyébként mondtuk korábban, hogy több száz ember érkezett a rendőrséghez, hogy mind a gyilkos nevében, és azért ez mennyire beteg már. Tehát, hogy így emberek ezzel szórakoztak, úgymond. Tehát, hogy a hogy, hogy sok ember, mondjuk, úgy képzelem hogy főleg azok, akik nem érezték magukat veszélyben. Azok mondjuk így, még hát nem is tartották az egészet viccesnek, mert nem, de mondjuk így, így jó tartották, hát, hogy írnak egy levelet. Ez
1: az akkori social media gyakorlatilag tesz, Amit ma a YouTube kommenterek csinálnak, régen azt a levelezésben lehetett megtenni.
0: <gül> Tehát az korabeli trollnak. Mondjuk ezért ez a vesés, ez elég durva lenne, hogy ez tényleg. Hát mindenképpen durva. De, hogy ezt mondjuk valaki ezt viccből csinálta volna, akkor ez nem beteg.
1: Be vannak fotózva ezek a levelek, ha jól tudom, és tényleg másmén az írásmódja. Tehát ő, aligha nem ezt tényleg más ember küldte, mint az első két levelet. Tehát ilyen szempontból ez így nem bizonyított, hanem aligha nem tényleg egy valaki más küldhette, aki megpróbálta megcrifálni a rendőrséget.
0: És akkor végül elérkeztünk az ötödik gyilkossághoz, ami közül a volt. Ez bő egy hónappal történt a kettős gyilkosságot követően, és az áldozatot pedig Mary Jane Kelly-nek hívták, jóval fiatalabb volt a többi áldozathoz képest, ő csupán 25 éves volt, ellentétben a többi nővel, akik mind 40 év felettiek voltak. A felkoncolt súlyosan megcsongított holttestre, a nő saját szobájában találtak rá. A lakbérért kérkezett férfi, hiába kopogtatott az ajtón, a nő nem nyitotta ki, ezért a férfi az ablakhoz ment, ahol látta, hogy mi történt. És uh, itt ezt most nem annyira nem résztvezzük, de azért mégis egy pár szót ejtsünk erről, Andris.
1: Az interneten található fotó a helyszíni szemléről, tehát akit ez érdekel, az rá tud keresni. Egy nagyon durván megcsonkított testet fog látni a képen, amiből Gyakorlatilag szinte semmi nem maradt, tehát a szerveit a gyilkos nagy részt kiszette a holttestből, és a szoba különböző helyein szétszórta, Fejét is megcsonkította, tehát nem csak az alhasát, hanem, hanem a fejét is, azt hiszem a szemét is. Tehát minden esetre a lényeg az az, hogy nagyon brutális módon végzett ezzel a nővel a gyilkos. Ami pedig érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy ez a fotó az első rendőrség által készített helyszíni fotó Angliában. Tehát ennek ilyen történelmi jelentőség is van, hogy ezután kezdtek el helyszíni fotókat készíteni. És azért is érdekes ez a fénykép, mert ez volt az egyetlen olyan fotó, ami az áldozatokat, vagy az az öt áldozat közül ez volt az egyetlen olyan helyzet, ahol az áldozatot abban a formájában fotózták le, hogy megtalálták.
0: Ja, hogy mondtuk, ugye, hogy általában elmozdítják a holttestet.
1: Igen, tömeg össze, akkor inkább úgy döntöttek, hogy elviszik, de hát így meg nem segítették elő a nyomozást, hogy nyilván elviszik a helyszínről a holttestet, úgy nehéz nyomozni. Mindenesetre ennél az esetnél a helyszínen fotózták le, tehát az ágyon látható a holttest.
0: És egy fontos dolgot érdemes megidézni még ezzel a brutális ötödik gyilkossággal kapcsolatban, pedig azt, hogy a gyilkosságot megelőzően volt egy fontos szemtanú. Egy bizonyos George Hutchinson hajnali kettőkor találkozott az áldozattal az utcán. A nő pénzt kért tőle, de Hutchinson azt mondta a nőnek, hogy nincsen a pénz. Egyébként Hutchinson egy korábbi kuncsaftja volt, ha így lehet mondani ezt. Én nem tudom, azt tudjuk, hogy ő, ez a nő prostituálki Igen. dolgozott, tehát ez a nő, oké. Okay. Tehát akkor a nő prostitúáltként dolgozott, és Hutchinson pedig egy korábbi kuncsaftya volt. Úgyhogy van, ezért szólította meg, mert őt már ismerte korábbról, de Hutchinson elküldte, mert azt mondta, hogy nincsen a pénz. Ezt követően a nő arrébb sétált, és egy a sarkon álló férfihoz ment oda, aki szóba elegyedett. Hutchinson még hallotta is, hogy a nő azt mondja az idegennek, hogy rendben, mire a férfi azt válaszolta, minden rendben lesz azzal kapcsolatban, amit mondtam neked. Hutchinson követte a párt, sőt, próbálta meglesni a férfi arcát is, viszont az annyira a fejébe húzta a kalapját, hogy a sötét utcán lehetetlenség volt részletesen megfigyelnie. Ennek ellenére Hutchinson nem adta fel, követte őket egészen a gyilkosság helyszíneig, ahol látta őket bemenni a házba. 45 percig vált a ház melletti sarkon, de egyikőjüket sem látta kijönni a házból, így hajnali háromkor elhagyta a helyszínt. Tehát így ezzel Hutchinson vált a legfontosabb szemszögünkben az egész gyilkossági ügyben, és ő volt az, aki biztosan vélhetően látta a gyilkost, viszont az általadott leírás alapján nem tudott előre mozdulni a nyomozás, mert ugye nem látta az arcát.
1: Itt is eltérő. Tehát Hutchinson valamikor nagyon pontatlan leírást ad, viszont valamelyik újságnak talán egy olyan részletes leírást adott, amiben konkrétan úgy írta le az illető férfit, mint én egy fotóról olvasnám fel, hogy mit kell látni az-, az illetőről, vagy hogy néz ki az illető. Tehát meglepően részletesen, úgyhogy egy, ez egy novemberi eset volt már, tehát egy téli, sötét Londonról beszélünk, ahol a lámpák alatt van valami derengő fény, de amúgy tényleg sok mindent nem lehet látni. Tehát ennek ellenére, Hutchinson egy iszonyatosan részletes leírást adott. Ezért vannak olyanok is, akik hutchinson gondolják a lehetséges tettesnek, vagy azt gondolják, hogy ő lehetett hasfelmet szűzsek. Mindenesetre az biztos, hogy a környéken lakó egyik nő, amikor kinézett az ablakán, akkor valóban látta, hogy a sötétben egy férfi áll a sarkon, és a gyilkosság helyszíne irányában néz, és... Ugye ez alig, Hanem nem Hutchinson lehetett, aki 45 percig várta, hogy esetleg kijönnek a házból a nő és a férfi, de aztán hajnali háromkor úgy döntött, hogy elhagyja a helyszínt, tehát az egyik, vagy egy másik szemtanú szerint valójában ott állt George Hutchinson.
0: Az ötödik gyilkosságot követő másfél évben további négy gyilkosság történt a környéken, amit azonban nem szoktak hasfelmetsződzekhez kötni. Emellett általános rettegés uralt a városrészt, az emberek féltek a sötétben az utcára menni, sőt egy tüntetést is szerveztek az alkalmatlan rendőrség ellen. Különböző pletkák alapján gyanúba fogtak bárkit, akire igaz volt egy személye írás, amit a kétes megbízhatóságú újságokban tettek közzé. Mindenféle elmélet létezett. Hogy a gyilkos a városban élt, vagy a városon kívülről jött, vágy csepeli lakos volt vagy pedig vesztendről jött át gyilkolni, zsidó volt, tehetős volt, szegény volt, volt vagy nem volt orvosi szakadása. A rendőrség a sötétben tapogatózott, annak ellenére, hogy a nyomozás során több mint 2000 embert kihallgattak, a gyanúsítottak száma elérte a 300-at, és 80 embert őrizetbe is vettek a gyilkosságok kapcsán, de aztán őket bizonyítékok hiány szabadon is engedték.
1: Az esetet maga a királynő sem hagyta szó nélkül, és levelet írt a rendőrség vezetőinek, amiben csalódottságát fejezte ki, és arra kérte őket, hogy vessenek be mindent, hogy elkapják a gyilkost. A rendőrség sok mindennel próbálkozott, amik között voltak teljesen elvakult ötletek is. Az egyik újságban egy kutyákkal foglalkozó idomár arról nyilatkozott, hogy képzett kutyái pillanatok alatt megoldják az ügyet, amire a rendőrség hónapok húta képtelen. A férfi másnap kapott is egy levelet a rendőrségtől, amiben arról kérdezték, hogy mennyire megbízhatóak a kutyák, és hogy tényleg meg lehet velük találni a gyilkost. Az már biztos volt a dolgában, azonban a rendőrség nem állt készen arra, hogy megvásároljon két vérebet. Ők először azt szerették volna látni, hogy a kutyák valóban ügyesek. Heteken keresztül feladatokat adtak a kutyáknak, amiben szagmintákat kellett követniük. A feladatokat hol jól látták el, hol kevésbé ezek a kutyák. Az egyik újság azt is megírta, hogy a kutyák, amiket a gyilkos elfogására képeztek ki, teljesen életképtenek, valamelyik nap például eltévedtek a londoni ködben. Az újságcikk nem volt igaz, úgy tűnt a kutyák tényleg alkalmasak arra, hogy elkapják a gyilkost, csak hát ugye a kiképzés alatt olyan rondjukat adtak a kezükbe, amiket aránylag jól lehetett szakmintaként használni, viszont egy gyilkossági helyszínen ilyenek ugye nem állnak rendelkezésre, hogyha nem hagyott olyan nyomot a gyilkost, amit követni lehetne a kutyáknak. Ahhoz, hogy a kutyák rátermetségét bizonyítani lehessen, ahhoz egy újabb gyilkosságnak kellett történnie. A lényeg, hogy a rendőrség heteken keresztül nem állapodott meg a kutyák domárjával. Sem arról, hogy megveszik a kutyákat, sem arról, hogy ideglenesen bérlik őket, így az idomár úgy döntött, hogy nem is fontos, hogy Londonban legyenek a kutyák, visszavitte őket vidékre, de nem sokkal később bekövetkezett az ötödik gyilkosság.
0: Ahogy azt említettük, a nőt a saját szobájában ölték meg, viszont a kierkező rendőrség azt a parancsot kapta, hogy nem mehetnek be a szobába, amíg nem érkeznek meg az idomított vérebek, akik így még egy friss gyilkossági helyszínt tudnának alaposan megszaglászni. Már két órája vártak a rendőrök arra, hogy bemehessenek a szobába, amikor jött a hír, hogy a kutyák vidéken vannak, így felesleges rájuk várni, és a rendőrök csak ezután mentek be a halott szobájába. Tehát az sosem derült ki, hogy a vérebek segítettek volna meg a gyilkost, minden esetre ennél az esetnél is látszik, hogy a rendőrség abszolút nem állt a helyzet magaslatán. És akkor most ejtsünk egy pár szót a gyanúsítottakról. Az egyik korabeli, magasabb beosztású rendőr visszaemlékezéséi fennmaradtak, így azt is tudjuk, hogy a rendőrségnek ki volt a három fő gyanúsítottja. Volt egy őrült zsidó, egy orosz doktor és egy szexuálisan aberrelt tanár. Rajtuk kívül volt sok más gyanúsított is, de őket hármójukat szeretnék most kiemelni. MJ Druitt egy segédtanár volt, aki hét-héttel az utolsó gyilkosság után öngyilkosságot követett el, és a temzében találták meg a testét. Nem volt teljesen épelméjű, még saját családja is azt nyilatkozta róla, hogy szerintük ő a gyilkos, de ezen kívül nem volt semmilyen bizonyíték a férfi ellen.
1: Igen, itt sokat beszéltünk a Tündivel, vagy ez szóba került, hogy vajon mennyire kedvelhet a családot, hogyha azt mondja, hogy te vagy a hasfemet felmett
0: Igen, ez durva. Viszont ugye semmilyen bizinték nem volt ellene, és gyakorlatilag még a rendőrkapitányság vezetője sem gondolta azt, hogy ennek a férfinak bármi köze lenne a gyilkosságokhoz. Az egyetlen dolog, ami esetleg bizonyíték lett ellene, hogy ugye a családja mondta, hogy ő a gyilkos, de erre vonatkozóan senkinek nem volt bizonyítéka. Tehát ez csak egy puszta megérzés volt a részükről. Mindest, tehát nagyon durva az alak, hogyha, hogyha ezzel változott a sőt, Mint, hogy az is lehet és hogy éppen az utolsó gyilkosságot követően lett öngyilkos. Viszont az iskolájából egy komoly indokkal elbocsátották őt, aminek az indoka sajnos nem is mert, de könnyen lehet, hogy a kirúgás miatt lett öngyilkos, nem pedig a gyilkosságokkal van összefüggésben ez a tett.
1: A másik főgyanúsított egy Kozminski nevű őrült lengyel zsidó, aki utálta a nőket és a prostitúciót. A gyilkosságok évében még márciusban elmegyógyintézetbe intézetbe zárták, majd több intézetben is megfordult, végül 1916-ban hunyt el, tehát bő 25 évvel a gyilkosságok után. A férfi magában beszélt, sosem mosakodott, és azt állította, hogy egy felsőbbrendű erő mondja meg neki, mit kell tennie. 2014-ben megjelent egy könyv, ami azt állította, hogy a negyedik áldozat áldozatsáját megvizsgálták modern eszközökkel, és találtak rajta olyan DNS mintát, ami Kozminskitől származott. Ezzel mondhatnánk, hogy az ügy lezárult, és kiderült ki volt a gyilkos, azonban a DNS tesztről kiderült, hogy tévesen számolták ki a genetikai egyezőség esélyét, így a történet alig, ha nem humbug. Egyébként ennek kapcsán az üt a szembe, hogy az internet tele van azzal, hogy milyen gyanúsítottak voltak, és, és szerintem itt az utóbbi 10-20 évben mindenki abból próbál pénzt csinálni, hogy valamilyen jött-ment, teljesen elrugaszkodott ötlettel előáll, hogy szerintem ki a gyilkos, majd ebből ír egy könyvet, amit egy csomó lelkes ember megvesz, azért, hogy talán most tényleg kiderül ki Hasfelmet szűzsek, de aztán mindig kiderül, hogy igazából... Ilyen szemenszedett hazugság az egész. Na de mindegy, ki a harmadik gyanúsított?
0: A harmadik gyanúsított egy Osztrog nevű orvos volt, orosz orvos volt, aki egy kis stíli tolvaj volt és egy szélhámos. Őt is elmegy úgy zárták, azonban a gyilkosságok kezdete előtt nem sokkal szabadon engedték, és azt követően pedig nyoma veszett. A Jack ügyében nyomozó rendőrség felkereste a nemrég szabadult elmőbetegeket, és próbálta őket összefüggésbe hozni egy gyilkosságokkal. Valószínűleg Osztrog neve is ekkor merülhetett fel, de őt nem találták meg, annak ellenére, hogy több újságban is megjelent az arcképe. Végül másfél évvel az ötödik gyilkosság után tartóztatták le, de nem tudtak semmit sem rábizonyítani. Később megint elmegy kötött ki, ahonnan szabadulása után ismét tolvajnak elt. A rendőri akták és olvasi jelentések sehol sem írtak arról, hogy a félőrült orosznak gyilkülásra lenne hajlama. Utoljára 1904-ben szabadult egy börtönből, ezután örökre eltűnt.
1: Igen, tehát itt is van említve, hogy a rendőrség sok helyen próbálkozott azért, tehát ők elmentek az elmegyógyintézetekbe, és megkérdezték azt, hogy az utóbbi egy-két évben kik szabadultak ki, és ez az embereket megpróbálták lekövetni. Tehát nem véletlenül olyan magas az a szám, hogy hogy 2000 embert kihallgattak és több mint 300 gyanúsított volt. Tehát tehát azért próbáltak tenni, de az akkorikor nyomozási trendjei és a rendelkezésre álló technika az minimális volt.
0: Igen, tehát ma már nyilván sokkal könnyebb dolguk lenne a rendőröknek a térfigyelőkamerakkal, meg euh, mobiltelefonokkal, meg minden ilyesmivel, az akkori technológia sem segítette őket, igazán.
1: A három fő gyanúsítottan kívül még szóba jött egy George Chapman nevű borbé, aki az 1890-es években három feleségét is megmérgezte, és 1903-ban halára ítélték, azonban szakértők kevésbé tartják valószínűleg, hogy ő lett volna hasfelmetsző ugyanis teljesen másfajta gyilkolási formát választott feleségei esetén, ami nagyon ritkának számít a durva a gyilkosságoknál. Tehát az ritka, hogy egyik esetben valaki megmérgezéssel öl meg valakit, pár héttel később pedig gyakorlatilag felkoncolja valakinek holttestét. tehát ez, ez nem túl gyakori, hogy valaki ennyire különböző halálnemeket válaszol az áldozatainak.
0: És mint minden gyilkosságnál, itt is voltak elrugaszkodott ötletek, arra vonatkozóan, hogy ki lehetett a rejtélyes gyilkos. Az egyik ilyen elmélet szerint Viktória királynő unokája, Albert Viktor Herceg lehetett, akit azért nem kaptak el sosem, mert a királyi cselegy összejátszott a rendőrséggel. Az elmélet szerint a szifilisze miatt beszámíthatatlan Herceg éjszakánként a várost járta és gyilkosságokat követett el. Egy másik teória szerint a királyi család tagja gyereket várt az egyik londoni prostituáltól, aki ezt négy barátnőjének is elújságotta. Később ez az öt nő esett áldozatul a gyilkosságoknak, amit a királyi család orvosa végzett el.
1: Másik meghökkentő történet szerint az öt nő egy fekete mágiában hívő férfi áldozatai voltak, aki alaposan kitervelt a gyilkosságokat, amiknek helyszínei a térképen bejelölve kiadnak egy keresztet, ahol a pontok majdnem mindenhol 850 méterre vannak egymástól. Az elmélet több helyen is sántít, például valahol a gyilkossági helyszín nem pont a képzeletbeli szimmetrikus keresztre esik, hanem 100 méterrel arrébb, amit azzal magyaráz az elmélet kitalálója, hogy csak azért nem ott hajtották végre a gyilkosságot, mert az egy forgalmas tér közepe, ahol mégsem lehet feltűnésmentesen felkoncolni az áldozatot. Ez is egy a sok őrült elmélet közül, mint ahogy az is, hogy Lewis Carroll az Alice Csodaországban című könyv szerzője volt a valódi gyilkos. Egyes vélemények szerint Carrollnak kettő személyisége volt, és még gyakran mesekönyvet írt. Másik énnye az gyilkolászni járt, hát mondhatjuk, hogy ez is elég elrugaszkodott a valóságtól aki ezzel az elmélettel előállt, véleménye szerint anagrammákban és szójátékokban írta le Lewis Carroll, hogy valójában ő volt hasfelmett de hát erre sincsen semmilyen bizonyíték, de természetesen erről is írtak egy könyvet, mint ahogy sok minden másról hasfelmett kapcsolatban.
0: Az utóbbi években is történt egy-két felfedezés az esetekkel kapcsolatban. Például mai számítógépes módszerekkel a gyilkosságok helyszín alapján megpróbálták meghatározni, hogy hol lakhatott a gyilkos. Természetesen a végeredmény igencsak megkérdőjelezhető, de történtek más újdonságok is. Például szintén nemrég előkerült egy James Maybrick nevű ember naplója, melyben arról ír, hogy valójában ő maga volt a gyilkos. Aki előállt a naplóval és ezzel az elmélettel, az nem tudta bizonyítani a napló eredetiségét, de alig a közeljövőben is számíthatunk még hasonló meghökkentő felfedezésekre. Reméljük, hogy tetszett ez a Gyertek szavazni a Facebook oldalunkon, hogy mi legyen a következő műsort témája, és találkozunk legközelebb.
1: Sziasztok. Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlen történelem.szimplökes.com-on.
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek, észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!